0: Wir stehen heute am Beginn einer neuen Predigtserie, die heißt Wertvoll. Und ich habe mich die ganze Woche gefragt, wie beginnt man eine Predigt wie die, die ich heute halten will? Ähm, wahrscheinlich mit einer Erklärung. Äh, und die Erklärung ist, dass es, es wird heute ein bisschen anders als sonst. Ab nächste Woche wird wieder alles normal, wie wir das kennen und so. Auch vielleicht für die, die zum ersten Mal da sind oder diese Predigt zum ersten Mal sehen. Heute ist die Predigt ein bisschen anders, im zweiten Teil vor allen Dingen. Aber nächste Woche kommt dann wieder das Gebote. Letzte Woche war Ostern und krass, ne, es ist schon eine Woche her. Und ich, äh, wir haben uns einen, einen Bibelvers angesehen, den ich euch gerne noch einmal zeigen möchte. Philippa 3, Vers 10. Da ist dieser Satz von Paulus, wo er so dieses, sein Bekenntnis ausdrückt, ihn möchte ich erkennen, ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und ich bin jemand, der zu Hause immer wieder in mein Notizbuch, ich male immer wieder Zeichnungen und Skizzen, nicht weil ich so schön malen kann, sondern weil mir persönlich das hilft, mir Skizzen anzuschauen über das, wie eigentlich was Jesus eigentlich sagt. Und so hatte ich euch ja mit euch letzte Woche, falls ihr da wart, diese wir hatten diese wunderbare Skizze entwickelt oder ich habe sie entwickelt und vielleicht seid ihr Leuten den Skizzen auch helfen dann. Es ging um diesen Zusammenhang. Ihn möchte ich erkennen und zwar ich möchte Jesus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die und die Gemeinschaft seiner Leiden. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und dass das Paulus beschreibt hier, dass die Mitte von dem, was in seinem Herzen ist, wie er Glauben beschreibt, Christus zu erkennen, Gottes Kraft darin zu erfahren, aber auch Gemeinschaft dieser der Leiden zu haben, die auf jeden Fall auch mit dazugehören. Ohne Leiden geschieht nichts oder wenig Großes auf dieser Welt. Aber in die Mitte von all dem ist, ist Jesus Christus. Ihn, ihn möchte er erkennen. Um Christus dreht sich alles. Auch unsere größten christlichen Feste drehen sich ja um Jesus. Also Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt. Wir, wir feiern Christus. Wir stellen Jesus Christus in, in die Mitte von all dem, was, was Gemeinde, Gemeinde, Kirche und auch unser eigenes Leben ausmacht. Und so möchte ich heute Morgen noch einmal mit uns... Ich habe das wunderbar vorbereitet. Einfach noch einmal zunächst über Jesus sprechen, was ja auch wirklich in eine Kirche ganz gut passt. Jesus Christus, den meinen wir. Jesus Christus. Und wenn, wenn Paulus sagt, ihn möchte ich erkennen, dann geht es darum, dass wir uns ja fragen müssen, wer, wer ist denn Jesus? Was was möchte ich denn da erkennen in Jesus? Man kann jetzt eine ganz lange Liste aufschreiben. Ich habe nur mal so ein paar Dinge, die mir ins, ins Herz, äh, in, in den Sinn kamen. Das Erste, was man wahrscheinlich, ich mal mal ein paar kleine Symbole, weil die brauche ich noch gleich. Ich möchte zum einen, vielleicht möchte ich erkennen, dass die Liebe von Jesus, dass Jesus wirklich mir zugewandt ist, dass er, dass er nahe ist, dass er, dass er Menschen sieht und liebt. Ich möchte vielleicht auch erkennen, dass so, dass so die, die Reinheit von Jesus in Jesus erleben wir wirklich jemanden, der nicht vom Leben korrumpiert ist, der nicht durch seine Geschichte irgendwie auf krumme Wege gekommen ist, jemand, der der rein ist, der Integer ist, der der Heilig ist. Wir erleben in Jesus jemanden, der immer wieder Menschen einen, einen neuen Anfang ermöglicht hat. Er hat immer wieder gesprochen von der Vergebung, kehr um, komm zu mir, glaube an mich, erlebe mich, immer wieder eine neue Chance gegeben hat. Wenn jemand auf dem Boden lag, hat Jesus gesagt, ich verurteile dich nicht, stehe auf, sündige nicht mehr, komm, starte in ein, ein neues hinein. Wenn ich an Jesus denke, dann, dann denke ich an, an seine absolute Hingabe für, für das Himmelreich, für, für Gott, für, für Menschen. Er hat sich voll hineingegeben. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat nicht so sehr abgewogen, sondern er hat sich einfach investiert und sich gegeben. Und wenn ich an Jesus denke, dann, dann ist Jesus der, der absolut äh, mit mit Gott verbunden war. Immer wieder hat er hat er stille Zeiten gesucht, hat sich zurückgezogen. Diese ganz intensive Verbindung mit Gott. Und wenn jetzt Paulus sagt, ihn Christus möchte ich erkennen, dann ich male jetzt Paulus und der sieht nämlich ganz toll aus. Was für ein Paulus. So und 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 er sagt, wenn ich Jesus erkennen möchte, dann dann möchte ich das, was was in Jesus ist dass das auch in meinem Herzen ist. Also ich ich möchte in meinem Herzen, in meinem Leben diese, diese Liebe haben. Ich möchte, die, dass diese Reinheit da ist. Ich möchte jemand sein, der Menschen Vergebung und Neuanfang schenkt. Ich will diese Hingabe. Ich möchte mich, ich suche diese Nähe, Nähe zu Gott. Also wenn wir sagen, wer ist ein Christ, dann, dann würden wir sagen, ein Christ ist jemand, ich möchte, dass in meinem Herz, in mir, genau das lebt, was auch in Jesus lebt. Und diese Liste kann man natürlich noch endlos fortführen. Aber Christ bedeutet, ich will das, was was in Jesus lebt, was in ihm ist, dass das auch auch in mir ist, dass das in mir lebendig ist. Und vielleicht ist das die 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 einfachste Beschreibung, jenseits von Theologie und Gemeindeform und Richtung, was Christsein bedeutet. Ich will, dass das, was in Jesus lebt, auch in mir lebt. Ich will, dass das, was in Jesus lebt, auch in mir lebt. Und ich hatte ja angekündigt, gekündigt in unserem Newsletter, dass ich heute morgen über über Kirche und und Gemeinde sprechen möchte. So und äh, ihr ahnt schon, was passiert, dass jetzt G Gemeinde eben eben das ist, wo Jetzt ganz viele Menschen zusammenkommen und ich rede mal und ich weiß, es ist unhöflich und gebe euch meinen Rücken, aber ich muss dieses Bild hier malen. Also Gemeinde ist, wo jetzt ganz viele Menschen zusammenkommen, die sagen, ich will auch diese ganzen Dinge, die, die Jesus ausmachen, ich will die auch in meinem Herzen haben. So, ich lass mal, da kommen noch viele andere, aber ich, so und, und so weiter. Wenn wir über, über Kirchen nachdenken, dann ist das praktisch die Kirche. Das sind viele, oder die Gemeinde, die zusammenkommen, die das im Herzen haben. So und Jesus oben drauf. So, das, das, ist, das ist, wenn wir über Kirche und Gemeinde nachdenken, dass das, da Menschen zusammen sind, deren, deren Leben um das kreist, was, was in Jesus Christus lebt. Und vielleicht ist das dann auch die einfachste Beschreibung von dem, was eine Kirche oder eine Gemeinde ist, dass Menschen zusammenkommen, die gemeinsam das Leben wollen, was in Jesus lebt, und sie wollen andere auch dazu einladen. Vielleicht gibt es ja noch viele andere, die sagen, oh, ich, ich weiß doch gar nicht, dass es überhaupt Jesus gibt oder äh, habe gar keine Beziehung zu ihm. So, ähm, dass man sagt: oh, Wir wollen, dass auch in euch das lebt, was in Jesus lebt. Also wie war Jesus? Wie ist seine Art? Wie ist sein Wesen? Was liebt er? Wofür steht er? Und Paulus sagt, das möchte ich erkennen. Das soll auch in, in mir lebendig sein. Und dann kommen ganz viele zusammen, die das auch so sehen. Und das nennt man dann Kirche oder Gemeinde, im griechischen Exesia, also eigentlich herausgerufen. Aber das benutzt keiner das Wort in, in Deutschland. Und in unserem Gemeindebund haben wir immer schon gesagt, deswegen kann man ja auch nicht Mitglied werden bei uns. Es geht nicht darum, ob du Mitglied in einer Kirche bist, ob du zum Gottesdienst kommst, ob du dein Geld spendest, ob du im Hauskreis bist, was natürlich alles schön ist. Aber am Ende geht es darum, erlebt Jesus mit dem, was in ihm lebt, in dir oder eben nicht. Und jetzt möchte ich uns gerne diesen Epheser-Text zeigen, den wir auch eben schon einmal gehört haben in dem Bibelwort. Epheser 1, Vers 22 bis 23. So ein Text, der, der Ostern beschrieben hat, aber jetzt auch Jesus beschreibt und die Gemeinde beschreibt. Gott hat ihm, Jesus, alles zu Füßen gelegt und hat ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und Alles erfüllt. Das ist so ein Bibeltext, mit dem man eine ganze Woche verbringen kann. Zum einen wird hier gesagt, mit ganz großen Worten beschrieben, die diese Größe und Stärke von Jesus. Ne? Alles ihm zu Füßen, er herrscht über alles, Kopf, die Fülle, erfüllt das All und alles andere. Wir haben dieses eine Lied, Jesus ist das Zentrum der Geschichte. Und einmal werden alle Menschen Jesus erkennen und sehen als den Jesus Christus. Und gleichzeitig spricht dieser Text davon, dass, dass die Gemeinde ein, ein Abbild von ihm ist. Können wir vielleicht zwei weiter? Genau, das hatte ich eben und jetzt kommt das Abbild. Ähm, die, die Gemeinde stellt seinen Körper dar und, und, und seine Fülle. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Er hat Christus zum Kopf der Gemeinde gemacht, die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Deswegen habe ich extra das Bild auch so gemalt eben schon. Also Jesus sagt, ich bin da er ist der Kopf und und die Gemeinde ist dann ist sein ist sein Körper. Und wörtlich steht da nicht im Griechischen, äh, stellt da, sondern da steht ist. Die Gemeinde ist sein Körper. Es ist nicht trennbar. Es gibt wahrscheinlich keine größere, keine nähere Verbindung, die du kennst, als die zu deinem Körper. Kopf und Körper kann man gar nicht trennen. Gemeinde ist Jesus und Jesus ist Gemeinde. Und, und jetzt kommen wir zu dem Teil, wo ich sagte am Anfang: Diese Predigt ist ein bisschen anders als als andere, weil es weil es jetzt ein bisschen mehr um um das Verständnis der Leute geht, die, die die Gemeinde, die die Kirche ausmachen. Also wenn, wenn also Gemeinde oder wenn Kirche sein Körper ist, dann ist es ja unbedingt wichtig, dass man, dass man irgendwie verstehen muss, was ist denn das, wie, äh, wie verstehe ich denn Jesus? Und wenn wir sagen, Gemeinde ist wie Jesus, dann ist das ja gar nicht so, so einfach, weil wir können sagen, ja, wir, wir schauen in die Bibel rein und da wird ganz viel über Jesus beschrieben, aber hier steht so viel drin, dass man manchmal den Überblick verliert oder sich in Nebensächlichkeiten verliert oder den Überblick verliert. Also wenn wir sagen, dass dass die Gemeinde der, der Körper von Jesus ist, dann, dann müssen wir das irgendwie definieren. Was bedeutet das für uns hier? Was bedeutet das für uns hier in Hamburg zum Beispiel, in der Torstraße, mit den Menschen, die wir sind, die heute da sind, die in zehn Jahren da werden? Was heißt das im nächsten Jahr? Was heißt das 2030? Und jetzt in diesem zweiten Teil geht es darum, dass ich euch einmal vorstellen möchte, was, was uns als Gemeinde, als erweiterter Gemeindeleitung auf dem Herzen liegt, wie wir verstehen, was Jesus zu uns sagt. Wir wollen das gerne einmal zusammenfassen, was wir in den letzten Jahren gemeinsam gelebt haben, was wir erarbeitet haben, was uns inhaltlich bewegt hat. Wir hatten ganz viele Predigten darüber, wer ist Jesus, wer ist Gemeinde. Was hat uns als Gemeinde angesprochen in den letzten Jahren, uns bewegt? Und wir haben das letzte Jahr in der Gemeindeleitung damit verbracht, fast jede Sitzung auch darüber zu sprechen. Was, was ist das eigentlich, was Gott uns hier aufs Herz gelegt hat? Und ich möchte euch gerne vorstellen, was dabei rauskam. Also nicht irgendwelche Worte, die irgendwie nebenbei entstanden sind, sondern wir können sagen, darin liegt unser Herz drin. Wenn mich jemand fragen würde, Jürgen, warum bist du eigentlich Pastor in der Kirche? Dann würde ich sagen, deswegen, wegen der Gedanken, die ich jetzt gerne mit euch teilen und kurz anschauen möchte. Ihr findet auf euren Plätzen, ihr kennt das schon, ein, ein, ein Blatt. Oder falls du die Predigt im Internet hörst, du kannst es auf den Download-Link, nehmen, kannst es runterladen. Es geht darum, wer wer sind wir eigentlich? Oder wer, wer wollen wir sein? Oder wer... Wer können wir sein? Und da, ich finde so einen längeren Text auf der ersten Seite. Ich möchte euch den gleich gerne einmal vorlesen. Und ähm, in der fünften Zeile steht da dieser Begriff, unser, unser Traum von Kirche. Unser Traum von Kirche. Und wir haben dieses Wort auch bewusst gewählt und wir haben ganz lange darüber gesprochen. Und wir meinen mit Traum nicht einen Albtraum und wir meinen auch nicht einen einen bedeutungslosen Wunschtraum, der unser Leben verändert, sondern Traum in dem Sinne etwas, was mich in Bewegung setzt, was mich begeistert, was sich morgens aufstehen lässt und sagt, ja, dafür lebe ich, wenn ich an Kirche und Gemeinde denke. Und was wir gleich hören, das beschreibt, das, was da ist und das, was, was kommen könnte, was schon lebt und was noch lebendig werden wird. Und ich frage mich, wie, wie gut wäre das, wenn wir am Ende einen gemeinsamen Traum hätten und sagen, ja, das ist das, was wir als Kirche sein wollen. Ich möchte uns einmal gerne diesen Text vorlesen. Ihr könnt einfach zuhören oder ihn verfolgen, ihn auf euch wirken lassen. Der versucht, das zu beschreiben, was wir die letzten Jahre auch hier in der Gemeinde, in der Kirche, gelebt und erarbeitet haben. Unser Traum von Kirche. Wir sehen eine Kirche, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Eine Kirche, die geprägt ist von Liebe, Respekt und Wertschätzung. Eine Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist. Menschen, die erlebt haben, dass sie Jesus Christus persönlich begegnen können und Menschen, die in ihren Fragen an das Leben auf der Suche nach Gott sind. Diese Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen unterschiedlichster Herkunft, Kultur und jedes Alters. Sie sind verbunden durch den Wunsch nach authentischem Leben in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. In dieser Kirche sehen wir Menschen, die für die Gott jeden Tag aufs Neue eine zentrale Rolle spielt. Sie erleben, dass Jesus zu ihnen spricht, sie versorgt, ermutigt und herausfordert. Immer wieder erfahren sie, was bei Gott alles möglich ist. Und wie sie von ihm bedingungslos angenommen sind. Regelmäßig kommen sie im Gottesdienst zusammen, um Jesus als ihren Lebensmittelpunkt zu feiern. Lebensnahe Predigten und berührende Musik inspirieren sie, Gottes Ideen für ihr Leben zu erkennen und ihn zu ehren. Die Kirche wächst, weil immer mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen und in ein Leben mit ihm starten. Sie blühen auf, denn sie entdecken die Berufung und Begabung, die Gott ihnen ganz persönlich schenkt. Sie sind überzeugt, dass persönliche Entwicklung andere Menschen braucht. Kleine Gruppen bieten kreative Möglichkeiten, miteinander herauszufinden, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Die Menschen lassen sich von den Fragen und Nöten dieser Welt bewegen und sind bereit, sich einzusetzen und aktiv zu werden. Sie träumen von einer Kirche voller Menschen, die von Jesus Christus begeistert sind. Eine Kirche, die von ihm erfüllt ist und Bedeutung für ihre Freunde und ihre Stadt hat. Eine Kirche, die von allen mitgestaltet wird und in der Gott Großartiges entstehen lässt. So eine Kirche wollen wir mehr und mehr sein. Gemeinsam mit Jesus für unsere Welt. Wenn ihr mich nach meinem Herzen fragt, dann sagt ihr, das, dafür möchte ich leben. Und ich möchte mit Menschen unterwegs sein, die sagen so oder mit ein bisschen anderen Worten, möchte ich auch leben. Dafür möchte ich mein, mich selber geben, mein Leben, meine Zeit, meine Kraft, mein Denken, meine Finanzen. Und dann vielleicht, bitte nehmt dieses Heft mit nach Hause auf den die nächsten beiden Seiten sind noch so zehn Werte aufgeschrieben, die uns ganz, ganz besonders wichtig sind und äh, Werte, die, die von Jesus kommen und die irgendwie beschreiben, äh, was, wer er war. Und bei jedem von diesen Werten, ihr seht es hier vorne auch, kann man sich fragen, lebt das schon oder muss das erst noch lebendig werden? Auf der Rückseite von dem Paper findet ihr so ein ganz kurz gefasstes Glaubensbekenntnis. Ähm und wenn ihr auf die erste Seite schaut, dann beginnt das mit so einem, einem kurzen Satz. Unser Herz schlägt dafür, dass Menschen Jesus Christus erleben, wir gemeinsam im Glauben wachsen und unsere Welt mitgestalten. Und wir möchten euch ganz herzlich einladen, daran, daran mitzuarbeiten. Im Grunde ist dieser zweite Teil dieser Predigt so eine, 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 Werbe, eine Werbeveranstaltung für euch, ganz aktiv und lebendig einzusteigen. All das, was dort steht, ist nicht fest, das ist nicht fertig, es, es lebt davon, dass, dass Menschen, die zusammenkommen, gemeinsam beschreiben und definieren, was für eine Kirche ist das eigentlich, was für eine Kirche wollen wir sein für die nächsten Jahre. Zum einen werden wir die nächsten sieben Predigten über diese, diese Werte sprechen, wir wollen uns Jesus anschauen, wie er in der Bibel gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, was diese Werte deuten, wie man diese Werte auch ganz persönlich in seinem Leben leben kann. Und ich bin überzeugt, dass es nicht nur Werte, die in der Kirche wichtig sind, sondern auch in unserem Leben, in unserem Umgang, in den Familien, auf der Arbeit, im Sport, beim Fußball, dass das Werte sind, die unsere Welt wirklich zu einem besseren Ort machen und eben auch unsere Kirche. Im Foyer seht ihr zwei Stellwände, wo ganz viel Text von diesem aufgeschrieben ist und ihr seid eingeladen, mit ganz vielen Karten das zu kommentieren. Bitte klebt die Karten nicht auf den Text, sonst kann der andere nicht mehr lesen. Und ihr dürft auch mit den Karten diskutieren. Wir sind ja so verschieden. Der eine sagt, ach, Kleingruppen bedeuten mir gar nichts. Der andere sagt, Kleingruppen, das ist mein Leben. Der eine sagt, Musik ist mir egal. oh Musik spricht mich an. Also führt ruhig so eine kleine Diskussion mit den kleinen Kärtchen dort. Bitte äh, natürlich mit Worten, die, äh, die, die wertschätzend sind. Nicht bist du blöd, sondern also äh, ich sehe das so, ich sehe es ganz anders dass diese Wand so eine Art Diskussionswand wird. Und wir können noch eine dritte daneben stellen, wenn es nicht reicht. Die nächsten sechs Wochen soll sie auf jeden Fall dort stehen bleiben. Bitte nehmt dieses Faltblatt mit, lest es zu Hause durch. Bitte ladet uns Pastoren und die Gemeindeleitung in eure Hauskreise ein. Wir möchten gerne mit euch darüber sprechen. Es wird zwei Abende geben hier in der Kirche, wo wir da über diesen Text reden wollen. Und ich stelle mir vor, dass wir am Ende... Worte finden, die irgendwie schön sind, die zu uns passen. Es soll eine schöne Form bekommen, also es soll am Ende nicht so aussehen, das ist unser Arbeitsblatt, es soll schön sein, es soll schön aussehen. Und wir sollen wissen, wofür sind wir da. Aber ich fände es auch wichtig für meine Familie zum Beispiel, die, die nicht in diese Kirche kommt, wenn sie mich fragen, Jürgen, was ist denn das für eine Kirche, wo du eigentlich hingehst? Warum ist die dir so wichtig? Ich könnte sagen, ja, hier, lies doch mal. Und wir, natürlich kann man auch darüber reden, also, zu sagen, ja, das sind wir, dafür stehen wir. Da sind wir. Also ich bitte euch, beteiligt euch die nächsten Wochen ganz rege, ihr dürft auch E-Mails schreiben und alles Mögliche. So, um nochmal vielleicht zum Ende zu kommen mit zwei persönlichen Gedanken, also nicht von mir, sondern persönlich für uns, auch mich selber zu fragen, was ist eigentlich das, was ich von Christus erkannt habe. Vielleicht können wir noch einmal den Philippa-Text sehen, Fred. Ähm, was bedeutet das denn für mich, Christus zu erkennen? Was bedeutet das für mich, Teil seiner Auferstehung zu sein, Gemeinschaft mit seinen Leiden zu haben? Und was bedeutet das dann, wenn ich und, und viele andere, wenn wir zusammenkommen? Wie würde denn eine Kirche aussehen, wenn, wenn Menschen mit dieser Jesus-Haltung zusammenkommen? Und ich, ich stelle mir vor, dass das der schönste Ort der Welt sein könnte, wenn Menschen mit dieser Haltung, mit diesem Jesus in sich zusammenkommen und anderen Menschen begegnen. Was hat Jesus uns gegeben? Es gibt diese sogenannten Emmaus-Jünger, die unterwegs sind mit Jesus und das heißt, sie reden mit Jesus und das brannte unser Herz, sagen sie. Und diese nächsten sechs Wochen sollen uns nochmal herausfordern und unsere Freunde und Bekannte zu checken, wofür brennt eigentlich unser Herz? Wofür brennst du, wofür brenne ich? Und ich möchte euch einladen, die Band kann schon nach vorne kommen, ich möchte euch wie im jeden Gottesdienst einladen. Vielleicht hat Jesus dir heute Morgen gesagt, oder du sitzt hier sagst auch, warum redet er so viel über Gemeinde, ich, ich weiß ja noch nicht mal, wer Jesus ist. Und ich glaube, dass es das jeden Tag gilt, aber auch heute Morgen, dass, dass Jesus Christus uns, uns einlädt zu sich. Also das, was hier Paulus erlebt, Christus zu erkennen, dass, dass Jesus dir sagt, ich möchte gerne mit dir unterwegs sein, ich möchte mit dir leben. Und vielleicht willst du antworten auf, auf diese Einladung zu Jesus. Und vielleicht hat Jesus auch ganz neu, lädt Jesus dich ganz neu in seine Gemeinde, in seine Kirche ein. Vielleicht warst du bisher sehr distanziert oder am Rand oder denkst, oh, ich brauche diese ganzen anderen Chaoten gar nicht, die sind alle so unterschiedlich. Ja, das stimmt. Und trotzdem sagt ja Christus, er ist das Haupt eben gerade dieser, dieses Haufen von geliebten und freundlichen Chaoten, die mit Jesus unterwegs sind. Und Vielleicht spürst du auch so eine Einladung, neu dich in Gemeinde zu investieren, Gemeinde zu finden oder auch dich hineinzubringen, zu leben. Einfach Ja zu sagen, ich, ich will dabei sein, Jesus, wo du die Welt veränderst und möchte ein Teil davon sein. Amen. Thank you.